0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百四十七集，下午两点多钟，一颗子弹打中了格里高利。外面包着一层镍壳的灼热的铅弹打进膝盖上面的大腿，格里高利感到一阵热辣辣的疼痛。和由于失血引起的熟悉的呕吐感，他咬紧牙关，从阵地上爬下来，冲动地一跃而起，使劲摇了摇被炮弹震晕了的脑袋。由于子弹没有穿出来，所以腿疼得越来越厉害。这是一颗充斥将近的子弹，所以打到格里高利身上，穿透军大衣、裤子和皮肤。就留在肌肉里了。一阵阵热辣辣的、钻心的疼痛使他难以活动。格里高利躺在地上，想起了第十二团在罗马尼亚特兰西瓦尼亚群山中的进攻。那时他的手受了伤，那次冲锋的场面立即生动清晰地展现在他眼前。锅圈米哈伊尔可是沃伊被愤怒揉皱了的脸。和拖着一个受伤的中尉往山下跑的叶梅利扬·格罗舍夫。格里高利的助手，一个叫刘比什金·帕维尔的军官，接替了指挥这几个连的任务。他命令两个哥萨克把格里高利送到看守马匹的人那里去。哥萨克们扶格里高利上马的时候，关心的劝告说：“请您把伤口包扎包扎吧。”油绷带吗？格里高利已经骑在马鞍上，但是想了想，又下了马，脱下裤子。一阵寒气刺透他汗湿的脊背、肚子和两条腿，冻得他直皱眉头。他匆忙地把像刀削似的渗着血的热辣辣的伤口包扎起来。格里高利由自己的传令兵护送，仍旧绕道回到开始反攻的地方。看着雪地上密密麻麻的马蹄印记，看着几个钟头以前他曾率领着自己的两个连走过的山沟的熟悉的轮廓，他昏昏欲睡。刚刚在山岗发生的事情，不知道为什么已经成了久远的往昔，显得毫无意义。但是山丘那里步枪的射击声，依然是那么匆忙纷乱。敌人的重炮在轰鸣，在救援自己的人，偶尔哒哒响起的机枪点射声，像是在描画一条看不见的线，用以总结这次战斗。格里高利顺着山沟走了约三俄里，马匹陷进积雪里。迁到平地上去吧。格里高利走上山沟堆满积雪的斜坡时，对传令兵嘟囔说。远处的田野上，点缀着稀疏的黑须须的尸体，就像落在田地里的乌鸦。在天边的地平线上，一匹从这里看上去显得非常渺小的、没有人骑的马在奔驰。格里高里看到被打乱的、越来越稀疏的切尔涅佐夫的基本队伍已经撤出战斗，迂回退往格鲁伯克。格里高利放开自己的枣红马，飞驰而去。远处有零星的几伙哥萨克。格里高利跑到第一伙哥萨克跟前，看到了格鲁伯夫。他仰靠在马鞍子上，镶着一圈黄色卷毛羊皮边的皮袄大敞着怀皮帽子歪戴在头上，额角上一片汗水。格鲁博夫捻着往上翘起的司务长式的胡子，沙哑地叫道：“马列夫，好样的！你受伤了，真他妈的，没伤到骨头是吗？”他不等回答，又笑着说：“我们迎头痛击，把他们打得落花流水了。军官组成的队伍溃不成军，我们穷追猛打。”格里高利要了一支烟抽。田野上到处是一列列移动的哥萨克和赤卫军。远处黑压压的人群前面，有一个哥萨克飞驰而来。老远他就大喊道：“俘虏了四十个人，格鲁伯夫！俘虏了四十名军官，包括切尔涅佐夫本人！”你在胡说吧？格鲁伯夫惊骇的在马鞍子上扭动了一下。狠命地用鞭子抽着那匹白腿的高头大马，疾驰而去。格里高利等了一会儿，也纵马跟着他奔去。由第44团和第27团一个连的30名哥萨克组成的押送队，团团围着密密麻麻的一群被俘的军官。切尔涅佐夫走在最前头，他为了逃脱追击，扔掉了皮袄。所以现在只穿了一件薄薄的光皮大衣，左肩上的肩章已经破烂，脸上靠左眼有一道鲜血淋漓的擦伤。他脚步稳健，走得很快，歪戴着的皮帽子使他的神态显得从容英姿飒爽，红扑扑的脸上毫无惧色。他显然已经好几天没刮脸了。满腮帮子和下巴上尽是火红的短胡子茬他严厉、迅速地打量着跑到他跟前来的哥萨克，眉间出现了痛苦、仇恨的皱纹。他一面走，一面划着火柴，点上烟，纸烟叼在粉红色、坚毅的嘴角里。大多数的军官都很年轻，只有几个人已经白发四霜。有个腿部受伤的军官落在后头，一个身材矮小、大脑袋、马脸的哥萨克不断用枪托子捅着他的脊背。一个身材高大威武的大卫几乎与切尔涅佐夫并肩走着。一个少尉和一个中尉满面笑容，手挽手地走着。他们的后面是一个没戴帽子、卷发、宽肩膀的士官生。有一个军官身上披着一件肩章缝死的军大衣，还有一个没有戴制帽，红色的军官长耳风帽紧扣在女人似的美丽的黑眼睛上。风把风帽的长耳吹到他的肩上。格鲁伯夫骑马走在后面，他渐渐落在后面，对哥萨克们喊道：“你们听着，你们要严格遵守革命战争时期的法令。”对俘虏的安全要负完全责任，要把他们全部活着送到司令部。他叫过一个骑马的哥萨克，撕下一张纸，在案子上草草写了个便条，然后把纸片折起来，交给哥萨克说：“快去把这个便条交给波乔尔科夫。”他又转身问格里高里，你到那儿去吗，马利霍夫？”格鲁伯夫得到肯定的答复以后，策马跟格里高利走齐，说道：“请您告诉保乔尔科夫，我要把切尔涅佐夫保出来，明白了吗？”“好，就这样转告他。”“走吧。”格里高利追过那群俘虏，向革命军事委员会司令部驰去。司令部就设在离一个村庄不远的田野里。布乔尔科夫正在一辆宽大的装着机枪的四轮马车旁边来回踱着，大车的车轮子都冻了冰，车上装着一挺套着绿套子的机枪，还有些参谋人员、通讯兵、几位军官和哥萨克传令兵也围在这里，跺的靴后跟儿咚咚乱响。米纳耶夫也和布乔尔科夫一样，刚从阵地上回来不久。坐在车夫座上，吃着冻得硬邦邦的白面包，咯吱咯吱地嚼着。沃乔尔科夫，格里高利喊道：“他的马冲到一边去！”俘虏立刻就压来了。你看了格鲁伯夫的便条了吗？沃乔尔科夫使劲挥了一下鞭子，低垂充血的黑眼珠紧盯着地面，喊道：“我要啐格鲁伯夫一口！他也太想入非非了。”他想把切尔涅佐夫这个强盗和反革命分子保出去，是吗？我不答应。格鲁伯夫说要把他保出去，我不答应。我已经说过了，不答应。好了，不要再说了。由革命法庭审判他，并立即处决，也好警告其他的人。你知道。他严厉地看着走近的一群俘虏，已经比较平静地说道。你知道他使世上的人流过多少血，像海水一样多。他杀害了多少矿工？他又怒不可遏，拼命的大瞪着眼睛。我不答应。这有什么可大喊大叫的？格里高里也提高了嗓门他气得五脏六腑都在哆嗦，仿佛博乔尔科夫的愤怒也传染了他。在这儿，你们的法官够多了，可是你们到那儿去走走看。他的鼻翅哆嗦着，朝身后战场指了指，说道：“你们在这儿处置俘虏的人可太多了。”布切尔科夫手里揉着鞭子走开，在远处喊道：“我去过那儿，你别以为我是躲在装有机枪的马车上逃出性命的。
1: ”迈勒霍
0: 夫，你住口吧！你明白你在跟谁说话吗？是啊，你把那套军官的恶习收起来吧。是由革命军事委员会来审判，而不是随便什么人都可以。格里高利催马来到博乔尔科夫跟前，忘了自己已经受伤，从鞍子上一跃而下，钻心的疼痛使他仰面朝天倒了下去，血从伤口火辣辣地流出来。他没用别人来帮助，爬起来一瘸一拐地走到装着机枪的马车跟前。侧着身子倒在后面的弹簧座上。本集播讲完毕，感谢收听。